0: um crucis de limites Nostri, libera-nos Deus noster, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, são José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Começamos a nossa oração. Nesse dia de grande festa na obra, no dia 14 de fevereiro, começamos agradecendo ao Senhor por todas as maravilhas, por toda a bondade dEle, por toda a graça que Ele concede na obra. Obrigado, Jesus, por essa festa em que você quis, digamos, completar o óbvio de tanto em 1930, quando Deus mostrou para o nosso Padre que tinha que ter mulheres na obra, como depois, em 43, que mostrou como fazer para encardinar os sacerdotes no Opus Dei. Isso, essas duas luzes fundacionais desses dois anos devem ter dado muita paz para o nosso Padre, muita alegria, muito falando que é Deus que está fazendo a obra, que está realizando a sua vontade, então, mas agora, além de ser um dia de ação de graças, né? vamos rezar o Tedeão depois, né? na bênção, para agradecer e louvar o Senhor, nosso Deus, acho que é bom pensar também, falando, como é que deve ser a minha oração hoje? Pode ser uma oração de ação de graças, né? mas que mais que eu posso tirar né? para a minha vida espiritual? De que forma a contemplação dessa festa de hoje os acontecimentos e a vida do nosso padre nesses momentos que pode mexer na minha alma, né? Como pode me ajudar na minha luta pela santidade? Então, confesso que é sempre uma, uma dificuldade que eu tenho de encontrar um tema, né, para nessas festas assim, ó, porque falam É a festa, ele sempre tem que agradecer a Deus, tem que pensar na obra, na fidelidade, na vocação. Né, mas como as festas vão se repetindo, né? cada ano, a gente fala, o que, que vamos meditar de diferente? Né? Na verdade, nem precisaria ser muito diferente, né? porque o tempo passa e a gente pode meditar nas mesmas coisas, mas me lembrei de uma frase do nosso padre, que foi procurar onde está em algum livro, mas não achei em nenhum lugar, só falam que é uma citação que Dom Álvaro fez, Dom Álvaro talvez, não sei se no processo de canonização do nosso padre, ou quando que foi, que ele disse essa frase, aqui. o nosso padre falou, a fundação do Opus Dei saiu sem mim, a sessão de mulheres contra a minha opinião pessoal e a sociedade sacerdotal da Santa Cruz querendo eu encontrá-la e não encontrando. Lembra, é conhecida essa frase, mas acho que com isso dá para tomar uma linha assim, para nossa meditação do desejo do nosso padre de fazer sempre e em tudo a vontade de Deus. Então vamos pensar nisso, né? A fundação do Opus Dei saiu sem mim. nós vamos lá para trás, em 2 de outubro de 1928, e o nosso padre viu a obra, Deus mostrou tudo para ele, e ele começou a trabalhar e fazer a obra e se empenhar, e dedicou a vida toda com o máximo sacrifício pessoal para fazer a obra. E aí ele fala, o Opus Dei saiu sem mim, não é uma consciência de que, de que a obra não é Dele, que esse Opus é verdadeiramente Dei, é que essa obra é realmente, não é verdadeiramente de Deus. O Nosso Padre tem uma consciência clara né, de que não foi Ele que pensou, que organizou, que teve umas ideias e que, aí a partir disso, Ele falou, ah, vou fundar o Opus Dei, vou começar uma, uma, uma instituição nova na igreja. Não foi assim. Deus é que mostrou tudo para Ele. Deus é que quis, que falou assim, é assim, o Opus Dei vai ser desse jeito. Então, o Nosso Padre, que deu a vida para fazer a obra, fala o Opus Dei nasceu sem mim. É coisa de Deus. E nós não podemos dizer que nós trabalhamos na obra mais do que o nosso Padre. Né? Se a gente pensa na nossa entrega, como é que foi até agora? Se eu tivesse metade da generosidade de São José Maria, talvez muita coisa teria sido diferente. E, mesmo assim, lá no fundo às vezes quando nós estamos sozinhos a gente acha que que algumas coisas dependendo de nós não? sabe algum problema, algum rolo que eu resolvi eu falo, ah, cara, ainda bem que falaram para mim porque os outros não estavam resolvendo o pessoal ah, agora chegou tem uma pessoa de casa que às vezes falava assim fala com o papai aqui tudo é assim né? tô com algum problema não sei o que como é que faz calma 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 o papai está aqui fala com o papai então sabe mas fala brincando obviamente só para zoar mas às vezes pode ser que lá no fundo a gente meio que acha que sabe por que não acertaram esse negócio ainda? é que não falaram comigo não ouviram minha opinião quando ouvirem aí vocês vão ver que vai ser diferente não tá bom deixa 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 o pessoal se dar mal porque não estão me ouvindo Aí veio o nosso padre, nosso padre, e falou, o Opus Dei saiu sem mim. Eu falei, Meu Deus, Pedro, como é que eu posso ser tão orgulhoso de achar que é a minha atuação que resolve as coisas, que resolve os problemas? Sei lá, uma pessoa que está mal, não aguenta mais, brigou com todo mundo, quer embora. Aí vem falar comigo, é conversa e a pessoa ah, não é verdade eu vou me entregar a Deus ah claro veio falar comigo então é, é assim é óbvio eu levo as pessoas para Deus então lá no fundo assim não tem uma, uma achar que eu que eu sou o cara né? eu sou a cara não é para vocês assim não sei como é que é né? não é mas sabe de Achar que nós somos bons nisso, naquilo, às vezes a gente é bom mesmo numa coisa ou outra, mas esquecemos de ver como graça de Deus, como dom de Deus e procuramos a nossa própria glória. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu misturo né, as coisas e acho que são obras minhas as obras que são Tuas. Então, essa frase do nosso padre, no comecinho da frase aí, que ele falou, o Abus Dei saiu sem mim, pode nos ajudar a ter uma atitude de humildade diante da vontade, diante dos planos de Deus. Tem um plano de Deus, ele quer contar conosco, nos dá graças para que a gente faça, mas que a gente seja humilde para falar, não sou eu que estou fazendo, é Deus. Portanto, a obra mais maravilhosa, talvez, da história da humanidade, que é a encarnação do Verbo, aconteceu graças ao sim de Nossa Senhora, mas ela sabe que não é ela. Faça-se em uma tua palavra e depois diz, o Poderoso fez em mim grandes coisas, porque ele viu a humildade da sua serva, a pobreza, o nada da sua serva, então, pode fazer em mim coisas grandes, aquele que é Todo-Poderoso. Então, esse é o primeiro ponto que queria que nós considerássemos para que a obra de Deus continue se realizando, para que seja maravilhosa a obra e consiga muitos frutos de, de evangelização, de conversão. É importante que nós sejamos humildes e não achemos que somos nós que fazemos as coisas. Né? O nosso padre fala, o Opus Dei saiu sem mim. E aí eu penso, o Opus Dei foi para frente graças a mim. Aí não dá, né? não tem nada a ver né? Você fala que não, não é por aí né? acho que é sempre muito bom meditar naquele ponto de sul né? talvez dos mais famosos, o 263 que fala de humildade né? não vou ler inteiro aqui mas algumas só para só lembrar alguns pontos deixa-me que te recorde entre outros, alguns sinais evidentes, evidentes de falta de humildade então, o primeiro que ele fala é pensar que o que fazes ou dizes está mais bem feito ou dito do que aquilo que os outros fazem ou dizem. Perdão, Jesus, porque isso acontece muito, muito frequentemente na minha vida. Acho que eu falei melhor, expliquei melhor, fiz melhor porque não é assim que se faz, é desse outro jeito. Ou querer levar sempre a tua avante, meu plano porque eu vejo, sabe? Eu tenho, eu tenho noção das coisas, eu sei como é que é. Eu sei o que é o certo fazer, então, como é que o pessoal não percebe que né? o certo é fazer assim, desse jeito que eu estou falando, querer levar sempre tua avante, discutir sem razão ou quando até insistir com teimosia e de maus modos, desprezar o ponto de vista dos outros, tem gente que a gente nem escuta, né? a gente desliga a pessoa, você fala, ah, vai falar as coisinhas dela lá. Né? já sei. vai começou. Uhum, uhum, tá. tá. E nem, nem escuta. No fundo, é um orgulho de desprezar né, o ponto de vista de outra pessoa. Não encarar todos os teus dons e qualidades como emprestados. As coisas que nós fazemos bem, porque tem coisas que a gente sabe fazer bem, e faz com facilidade. Né? outras pessoas sofrem para fazer alguma coisa e outros falam com maior tranquilidade faz, fazem mas isso é dom de Deus a gente já nasceu parece que com facilidade para isso ou para aquilo bom, então essa primeira ideia nesse comecinho da frase do nosso padre o Opus Dei", a fundação do Opus Dei saiu sem mim humilde para fazer a vontade de Deus, tudo. A obra é de Deus. Depois, a segunda parte, outra segunda data fundacional, a de hoje, né, que comemoramos hoje, a sessão de mulheres contra a minha opinião pessoal. lembro que o nosso padre tinha falado, né, no Opus Dei não vai ter mulher nem brincando. Ele falou, não, não é. Começou a fazer pesquisa de, para ver se o Opus Dei já existia em algum canto e numa das instituições que respondeu, ele falou, não, a gente tem homens, mulheres, ele falou, não, então não é isso que Deus quer de mim, porque tem mulher e não é o que Deus quer. Então, ele, na festa de hoje, ele viu muito mais completamente a obra. Né? Então, a festa de hoje, acho que é um, um dia que reforça mais a divindade do Opus Dei. que o Opus Dei realmente não é do nosso Padre, ele pensava uma coisa e Deus falou, não, vai ser do meu jeito, porque a obra é minha. E o diretor espiritual dele falou, isso é tão de Deus quanto o resto. Então, outro modo de, de amar a vontade de Deus, de abraçar a vontade de Deus, é escutar Deus e ver que Ele, de vez em quando, muda nossos planos. A gente tem um plano que parece o certo e de vez em quando a gente está tão apegado a esse plano que nem Deus pode falar. Deus fala, não não é por aí, eu nem escuta, eu sei que é do meu jeito. Deus está falando, não é por aí, eu, eu vou por aqui. Aí Deus tem que recalcular a rota, tipo o Waze, né? porque ele falou, é por aqui e eu viro o outro, outro lado. Não é? nosso padre tinha falado que não ia ter mulher na obra, achava que não devia ter e aí Deus fala, vai ter. Então, quando Deus muda meus planos, como é que eu, como é que eu reajo? Oh, tá bom, isso daqui é de Deus. Ok, meu Deus, eu tinha pensado isso daqui, mas você me mostrou outra coisa, eu vou fazer outra coisa. Sabe uma facilidade de mudar de opinião, mudar de plano, sei lá, coisa que nós não gostaríamos que acontecesse e aconteceu tá bom maravilha mudaram essa pessoa daqui para lá mudaram a mim ou não mudaram, ou não aconteceu nada eu falei, Deus é que sabe queria que fosse desse jeito queria que fosse daquele outro jeito, mas é é Deus quem faz e eu estou em paz as dificuldades da vida uma doença meu Deus não queria ter essa doença. Não quero. Não, 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 não quero. Não queria que essa pessoa que tivesse essa doença, que sofresse, não queria a morte dessa pessoa. Sabe, coisas que passam pela vontade de Deus, as cruzes. Não estou falando que a sessão feminina é cruz. Né? Porque está falando que assim, nosso pai aceita a vontade de Deus, hein? morte, doença, cruz. Vocês... Não estou não xingando, a sessão feminina não. Gosto muito mais de vocês, do que dos homens lá, assim, vocês são muito mais, legais. sério, vocês prestam atenção na meditação, eles estariam dormindo agora, devem estar dormindo agora na meditação lá, não é? Eles estão dando então, é, muito mais atenção, pensam no Padre lá, esquece, não querem nem saber, então, vocês são, são muito mais legais, não. Né? Mas, não é, era um, um plano do nosso Padre, era um e aí ele falou, Deus é outra coisa, e dedicou a sua vida e gastou muito do seu tempo e da sua vida fazendo com alegria o trabalho na ação feminina. Senhor, que eu não aceite a sua vontade a contragosto, né? ele fala, ah, tá bom, né parece que Deus está pedindo isso daqui. ou oh, dureza! Não é porque a única coisa que importa seria fazer a vontade de Deus na nossa vida. Como o nosso padre fez em 2 de outubro de 28, fez a vontade de Deus. 14 de fevereiro de 1930, fez a vontade de Deus. E depois, na terceira parte dessa frase, diz que ele fala, e a sociedade sacerdotal da Santa Cruz, eu querendo, procurando, tentando achar uma solução e não encontrando. Então, aqui o nosso padre pediu muito, rezou muito, em 43, estudou, ele falou, como é que eu vou fazer para ordenar padres? Não é para ter padres ordenados que sirvam a obra? Como é que, O que a gente faz? Não tinha um jeito porque não era uma diocese, a obra não é uma congregação religiosa. Como fazer para encardinar os padres na obra? Ele rezou, pediu luz, perguntou para um, falou com o outro. Sabe, um desejo mesmo. Eu quero fazer a vontade de Deus porque eu vejo que Deus diz que tem que ter padres na obra. Mas como é que eu vou fazer isso daqui? Então, estudou, perguntou, rezou e encontrou durante a missa. 14 de fevereiro de 43, nosso padre, Deus mostrou para o nosso pai, Assim, a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz vem até com o nome, com o selo da obra, apareceu tudo lá. Coisa de Deus mesmo. Mais uma vez, uma atuação clara de Deus nosso Senhor. <coughs> e encontrou a vontade de Deus durante a missa. Não esperando talvez que viesse naquele momento a vontade de Deus, mas como ele tinha pedido muito tempo e estava em união profunda com Jesus na Eucaristia. Tuff. Opus Dei, sociedade de sacerdotal da Santa Cruz, como encardinar os Padres. Então, eu não poderia aprender do nosso Padre isso? Estou atento para as coisas que Deus quer me mostrar. Peço soluções para Deus, para os problemas, para as coisas que eu tenho que resolver, para as decisões que eu tenho que tomar. Mas, às vezes, a gente tem que tomar umas decisões que parecem importantes, né? falar isso aqui é importante, eu tenho que falar isso ou não falar isso, falar, fazer isso ou não fazer isso. Tomo essa decisão ou tomo aquela outra? Eu converso com Deus também e procuro soluções na oração, no evangelho, na missa, porque eu tenho desejo mesmo, desejo de fazer a vontade de Deus, de escutar o que Ele tem para me dizer. Senhor, me mostra a tua vontade. Eu não sei, eu estou querendo acertar, Jesus. Eu estou querendo fazer a sua vontade, fazer o que você quer, mas eu não estou vendo muito claro. Então, também vou estudar, vou pesquisar, vou perguntar para os outros e, sobretudo, vou rezar e pedir luz para Deus. Que triste seria, né, se nós fizéssemos todas as normas que nós fazemos e, mesmo assim, nos sentíssemos longe de Deus? Porque talvez a gente faça meio por fazer, né? Tem missa agora, ah, tá bom? Vamos participar da missa, beleza? Depois tem que ler o evangelho. então tá bom, vamos ler o evangelho. Depois tem que fazer leitura espiritual. Vamos rezar, vamos rezar o texto, Vamos rezar o terço. E vou fazendo as coisas de uma maneira meio rotineira e sem, a, sem escutar Deus. Sabe que eu fiz uma descoberta semana passada. Vocês sabem que eu fui pregar retiro. Eu retiro para, para os seminaristas aqui da diocese então foi um retiro bem tranquilo, né? sabe? esses daí que gostaria até que os nossos retiros fossem assim uma parte, né? Porque era a primeira atividade do dia era às oito da manhã, café da manhã, nossa beleza, já dá para acordar mais tarde. E a última terminava a última meditação às oito e meia da noite. Então era praticamente doze horas, onze horas e meia livre à noite para dormir. Ah, cara, tá então, e só três meditações espalhadas do dia, super de boa tranquilo foi muito muito agradável dá para rezar muito sabe ficar na paz tinha uns momentos também de adoração do Santíssimo deixava o Santíssimo exposto né? todo dia ficava além das, da da e tudo fica uma meia hora em silêncio só contemplando o Senhor sabe muita paz né? mas uma das atividades que tinha lá porque são seminaristas e que nos nossos retiros não vai ter é que era rezar juntos a liturgia das horas o breviário e aí eles rezam numa tranquilidade, né? vão rezando devagar. Agora vai ser assim, ó, vamos rezar em sequência, cada um fala um verso, um fala um verso, outro fala outro, aí vai passando outro, 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 devagarzinho. Agora vamos fazer em dois coros, metade da capela aqui, reza uma parte, depois outra reza outra, agora vamos cantar esse salmo. E aí cantava o salmo, demorava três vezes mais do que o tempo que eu demoro para rezar a liturgia das horas, mas, sabe que me fez pensar? Né? Fica, é palavra de Deus. É oração pública da igreja. Né? A liturgia das horas. Eu não posso rezar só para despachar. Né? Fala, Pronto, já rezei o breviário. Vamos trabalhar agora. Não, cara, vamos, vamos curtir. Né? Sério, que depois... Eu, eu cresci muito em santidade do retiro para cá. Nossa, <risos> sério. Porque eu tô agora lendo o breviário. assim, sabe? Na paz. Mas nem... Vai demorar, eu tô na paz, estou na palavra de Deus, não quero me preocupar com outras coisas. Então, é, será que a gente não poderia fazer isso também né, nas normas, na missa, na oração? Porque pode ser que Deus esteja querendo dizer em cada norma normal, mesmo um texto, por exemplo, quer é contar alguma coisa da sua vontade. E a gente, porque quer fazer meio para despachar, vou aproveitar, esse, esse, sobrou sete minutos aqui, acho que dá para rezar um terço rapidinho para encaixar. Então, Reza com calma as coisas. Talvez o nosso padre, por estar rezando, celebrando a missa, aquele dia, 14 de fevereiro de 43, com calma, Deus pôde lhe mostrar tudo. Então, em resumo, Será que não deveria ser essa uma das nossas características mais marcantes? Aquele que ama a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, será que não é isso, que a santidade não é isso? A imitação de Cristo, não é isso, fazer a vontade de Deus. União com a sua vontade, sabendo que é Ele que faz, Ele que trabalha. Se a vontade dele é contra a minha opinião pessoal, eu também deixo a minha opinião pessoal para fazer a vontade de Deus e procuro, peço, né, como nosso padre, qual que é a tua vontade, né? Jesus fala, muitas vezes, né, no evangelho, de que o importante é cumprir a vontade de Deus. Muitas vezes, que ele veio para cumprir, que as pessoas têm que cumprir, né? por exemplo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no Reino dos Céus, mas só aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Mais do que dizer Senhor, Senhor, grandes orações, colocar em prática a vontade do Pai. E mais para frente, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. ou quando aquela mulher elogia Jesus bendito, né, o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. Antes, bendito, os que fazem a vontade de Deus, né, que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E no evangelho de São João, fala muitas vezes, Jesus mesmo dizendo, né, depois do diálogo com a samaritana, vêm os apóstolos, falam para ele, né, para ele, ele comer, que ele comprar, trouxeram alimento, ele fala, eu tenho outro alimento. Que vós, vós não conheceis. O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. O meu alimento. Se a gente fica um tempo sem alimento, a gente começa a passar mal, a gente fica com fome, começa a dar tremedeira, tontura, dá várias reações. E ia ser legal se a gente também ficou tempos, aí umas horas, aí sem fazer a vontade de Deus, começar a dar tremedeira, tontura, estou sem meu alimento. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Eu não posso fazer nada por mim mesmo, julgo, segundo o que escuto, e o meu julgamento é justo, porque procuro fazer, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E, de novo, mais para frente, porque eu decido do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Podia ser uma espécie de ejaculatória nossa, eu vivo nessa terra não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É uma escolha que cada um deve fazer. Eu quero fazer a minha vontade ou quero fazer a vontade de Deus? Quero realizar os meus planos, alcançar os meus objetivos humanos, que muitas vezes estão de acordo com a vontade de Deus, não é que sempre está contra, mas em primeiro lugar eu coloco a vontade de Deus é uma escolha que cada um tem que fazer vou deixar a minha vontade para colocar em primeiro a vontade de Deus como aquela frase lá do Santo Agostinho conhecida dois amores fundaram duas cidades o amor próprio que leva ao desprezo de Deus a terrena o amor de Deus que leva ao desprezo de si a celestial Senhor, que cidade que eu estou querendo construir na minha vida? A cidade da minha existência aqui nessa terra e depois com Deus no céu? É uma estrada, uma cidade, perdão, de amor próprio, de amor às minhas coisas, de procurar em primeiro lugar a minha vontade? Ou é a cidade celestial? Primeiro a vontade de Deus. O resto será dado por acréscimo. Então, acho que isso podia ser uma coisa boa né, para meditar nesse dia, nessa grande festa de hoje. Junto com a alegria, né, o agradecimento, a ação de graças, por todas as coisas que Deus nos faz, mas que nós nos coloquemos dentro da, da mente, do coração do nosso Padre, falando com ele, Padre, você fez sempre a vontade de Deus, lutou, se empenhou e, mesmo assim, sabia que não é obra sua, que a obra continua sendo de Deus. Me ajuda a ser assim também, um bom filho, uma boa filha, que quer ouvir sempre, quer seguir o seu exemplo, Padre, e, e seguir a vontade de Deus, fazer o que Deus está me pedindo hoje, as coisas difíceis desse dia de hoje, as coisas do futuro, tudo, qualquer coisa que Deus me pedir ou me mandar, ir lá para frente, para o futuro, me coloco nas suas mãos, Senhor fiat voluntas tua, seja feita a vossa vontade. E terminamos recorrendo a Nossa Senhora, Mãe do Amor Formoso, né, a missa que vamos celebrar agora, porque tem um amor puro, um coração puro, porque não está misturado com outros amores, com outros interesses, mas está voltado só para fazer a vontade de Deus. Que Maria Santíssima nos ajude né, a sermos muito fiéis, a continuar na obra, assim, a ou o Espírito da Obra, ouvindo a vontade de Deus e colocando em prática. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor,